0: Das Hauptziel davon ist natürlich, die Akzeptanz für Windkraftanlagen zu steigern. Da natürlich in Gebieten, wo viele Windkraftanlagen installiert worden sind, die eventuell auch unsynchron blinken, da es sich um verschiedene Windparks, verschiedenen Alters handelt, kann es von den Bewohnern als unangenehm wahrgenommen werden, dass diese roten Leuchten in der Nacht blinken. Und hier möchte man mit dem WNK-System gegenwirken und den Anwohnern sozusagen dunkle Nächte bescheren.
1: Ja, bald heißt es Lichter aus in unseren deutschen Windparks. Wie das BNK-System oder auch bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung genau funktioniert, erfahrt ihr von meinem heutigen Interviewgast. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal. Ich freue mich heute über meinen ersten Interviewgast, Nelly Kirsch. Nelly ist Expertin für bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung und beschäftigt sich seit über einem Jahr mit nichts anderem als damit, bestehende Windenergieanlagen umzurüsten auf das neue System. Sie wird uns heute erklären, wie das System funktioniert, was ein Windparkbetreiber dabei beachten muss und vielleicht auch noch so ein paar Fun Facts. Herzlich willkommen, Nelly. Ja, hallo Julia, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Nelly, ich habe meinen Podcast-Hörerinnen und Hörern in der Episode 7 erklärt, dass man Windenergieanlagen nachts beleuchten muss und warum und auch ähm, wie das Ganze so funktioniert. Und das tut man ja, damit Flugzeuge die Windenergieanlagen rechtzeitig sehen und ausweichen können, also damit eben keine Gefährdung entsteht für Flugobjekte und deren Besatzung. Ja, das war jetzt ein bis zwei Jahrzehnte so. Und ich habe ja auch schon verraten, dass ab 2023 das dann nicht mehr so sein wird. Was genau ändert sich denn ab Januar 2023?
0: Ja, wenn alles gut läuft, dann werden ab Januar 23 alle Windkraftanlagen, die nach 2006 in Betrieb genommen worden sind und auch höher als 100 Meter sind, mit einem System zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung ausgestattet sein und dadurch dann nur noch ihre Nachtkennzeichnung aktivieren, wenn sich ein Flugobjekt in einem Radius von vier Kilometern befindet und des Weiteren auch in einer Höhe von über 600 Metern ab, dem Boden, ab der Bodenkante, wo die Windkraftanlage steht. Das kann man sich vorstellen wie so ein Zylinder, der um die Windkraftanlage gezogen wird. Das ist der sogenannte Wirkraum. Und sobald ein Flugobjekt diesen Wirkraum betritt, muss die Nachtkennzeichnung aktiviert
1: werden. Okay, das heißt also, solange kein Flugzeug oder Hubschrauber in der Nähe ist, können die Windkraftanlagen dunkel sein. Betrifft es nur dieses äh, rote Blinken oder auch diese dauerhafte Turmbefeuerung?
0: Das betrifft sowohl die Turmbefeuerung als auch die Gefahrenfeuer oder die Feuerwehr Rot, die sich auf dem Maschinenhaus befinden. Eine Ergänzung ist noch zu machen im Rahmen der Ausstattung der Windkraftanlagen mit einem bedarfsgestörten Nachtkennzeichnungssystem. müssen diese auch neu mit einer Infrarotleuchte bzw. zwei Infrarotleuchten ausgestattet werden, die werden so auf dem Maschinenhaus platziert, dass, falls das Rotorblatt auf 12 Uhr steht, man noch eine dieser Infrarotleuchten sehen kann.
1: Du hast gerade gesagt Infrarotleuchte, was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, die Infrarotleuchten auf den Windkraftanlagen benötigt man jetzt, da das Militär nachts teilweise mit ausgeschaltetem Transpondersystem fliegt, das sind solche Nachtflüge, und damit dann weiterhin die Windkraftanlagen ersichtlich sind, fliegen diese dann mit solchen Infrarot-Kameras und können dann die Windkraftanlagen trotzdem
1: weiterhin sehen. Das ist ja spannend. Wow, in deinen ersten Sätzen waren jetzt schon ganz schön viele äh, Infos drin. Ich glaube, da müssen wir noch mal detaillierter einsteigen. Du hast gesagt, wenn sich ein Flugzeug bis auf vier Kilometer einer Windenergieanlage nähert, erhält die Windenergieanlage ein Signal. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also ja, ich erkläre am besten einmal kurz, wie so ein BNK-System funktioniert. Der Luftraum wird durch dieses Transponder-System überwacht. Äh, da gibt es verschiedene Systeme und diese können dann anhand einer Beobachtung der Flugroute des Flugzeugs berechnen, ob und wann ein Flugzeug oder ein Hubschrauber in den Luftraum um, das, um die Windkraftanlage drumherum eintritt. Sobald es registriert, dass dieses Flugobjekt in diesem 4-Kilometer-Radius eintritt, wird die Unterdrückung der Befeuerung aufgehoben. Das ist ein wichtiges Detail zu diesem System. Es ist nicht so, dass die Befeuerung aktiv geschaltet wird, sondern eine vorhandene Unterdrückung der Befeuerung wird aufgehoben.
1: Okay, Also das heißt, da wird quasi so digital ein Schalter umgelegt, wenn das Signal kommt, dass das Flugzeug in den Wirkraum eintritt, genau, richtig? richtig. Du hattest mir erzählt, dass es äh, drei verschiedene Systeme gibt, mit denen man da arbeiten kann. Gibt es da eins, das sich gerade durchsetzt? Und äh, wenn ja, ähm, oder erklär doch mal ein, ein sehr gängiges System, ein bisschen genauer bitte.
0: Also man unterscheidet zwischen Radarsystemen und Transpondersystem. Aktuell setzt sich das Transpondersystem im Markt durch, da dieses deutlich günstiger ist bzw. einfacher ist, ähm, wenn man nur kleinere Windparks hat, diese mit diesem System auszustatten. So also Wie schon erwähnt, müssen in Deutschland ja alle Flugzeuge mit so einem Transpondersystem ausgestattet werden. Über dieses äh, Transpondersystem schicken sie für über Signale Informationen über, den, äh, über die Flugroute des Flugzeugs raus und die werden von dem Transponderempfänger, der sich im Windpark befindet, Empfang, das ist in der Regel eine Antenne, die sich auf dem Maschinenhaus befindet, über diese empfangenen Signale, über Standort, Flugrichtung etc., wird dann ausgewertet, welche Route das Flugobjekt fliegt und daraus dann abgeleitet, ob es sich diesem Wirkraum der Windkraftanlage nähert oder nicht und wie schnell es sich diesem nähert. Und wenn dann das BNK-System erkennt, okay, das Flugobjekt ist kurz vor dem Wirkraum, dann aktiviert es die Befeuerung, indem eine Unterdrückung der Befeuerung aufgehoben wird.
1: Okay, das klingt ähm, sehr positiv, finde ich, weil ich ja immer wieder höre, dass sich Bürger, Anwohner von Windparks sehr dran stören, wenn die nachts blinken. Ne? Auch wenn vielleicht nur ein, zwei, drei Flugzeuge pro Nacht da überhaupt vorbeifliegen. Das heißt, die blinken jetzt nicht mehr die ganze Nacht und leuchten auch nicht mehr, sondern wie lange. Leuchtet denn dann ungefähr ein Windpark, wenn sich jetzt ein Flugzeug nähert und, und dran vorbeifliegt?
0: Also wenn ein Flugobjekt detektiert wurde, dass es in den Wirkraum eintreten wird, dann wird die Befeuerung für zehn Minuten wieder leuchten. Sollte sich dieses Flugobjekt länger als zehn Minuten in diesem 4 kilometer radius befinden, bleibt die Befeuerung natürlich weiterhin an. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn ein Hubschrauber in der Nähe einer Windkraftanlage landet und dann erst nach einer Viertelstunde,
1: 20 Minuten wieder weiterfliegt. Was muss denn jetzt konkret in oder an der Windkraftanlage geändert werden, rein technisch?
0: Zunächst einmal, wenn ein BNK-System installiert werden soll, muss diese Infrarotbefeuerung nachgerüstet werden. Also die zwei Infrarotfeuer auf jeder Windkraftanlage. Und dann muss das, äh, die Windkraftanlage mit diesem Transpondersystem ausgestattet werden. Da brauchen wir... Zum einen diese Antenne, die die Signale empfängt und oftmals gibt es an der Schnittstelle zur Befeuerung eine Schnittstelle von dem Transpondersystem, die die Signale in den Befeuerungscontroller weitergibt, ob diese Befeuerung eben unterdrückt werden soll oder nicht.
1: Das heißt, die Befeuerung, die aktuell jetzt auf den Windkraftanlagen drauf ist, die kann draufbleiben, muss aber ergänzt werden durch diese Infrarotleuchten. Genau,
0: also das kommt natürlich immer darauf an, wie alt die Windkraftanlagen sind. Es gibt Windkraftanlagen mit einem Befeuerungssystem, das so alt ist, dass es diese abgeleiteten Signale, die Befehle aus dem Transpondersystem, nicht empfangen kann. Da muss dann eben eine Nachrüstung stattfinden, dass die Befeuerung sozusagen BNK-ready, heißt es in der Umgangssprache, <lacht> gemacht wird, dass die Befeuerung auch mit dem BNK-System oder der BNK-Schnittstelle reden kann. Genau.
1: Mhm. Was kostet es denn jetzt für den Windparkbetreiber, diese Umrüstung zu machen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es sehr davon abhängt, welchen windkraftanlagen Windkraftanlagentyp wir haben, wie groß der Windpark ist. Aber man kann schon von
1: mehreren Zehntausenden Euro ausgehen. Das sind ja jetzt Ausgaben, die ein Windparkbetreiber ja nicht eingeplant hat ursprünglich, ne? in seiner ja. Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das heißt, es kommt jetzt einfach so ungeplant obendrauf? Ja, ja sowohl, das heißt dann, als in,
0: hm? sowohl als Investition als auch im Betrieb. Also diese Systeme kosten eben mehrere Zehntausend Euro in der Anschaffung. Aber auch im Betrieb muss man hier auch jährlich nochmal mit Tausende von Euro rechnen, je nach Windparkgröße und je nach System. Und das ist natürlich nicht zu unterschätzen, dass man da als Betreiber auch überrascht war von diesen ungeplanten Kosten, die jetzt
1: noch auf sie zukommen. Mhm. Und das, das wird ja nicht ersetzt irgendwie durch eine Subvention, oder? Also das nee. ist einfach nur ja, neues Gesetz, neue Forderungen, neue Kosten. Aber die, die allermeisten Windparks werden das äh, finanziell gut vertragen. Aus meiner Erfahrung aus der Windparkprojektierung würde ich sagen, dass man das nicht einfach so machen kann. Also nichts, was man im Bereich Windkraft macht, kann man einfach so machen, sondern eigentlich muss man immer irgendeine Behörde fragen, wie ist das denn hier? Ist das einfach schon über das Gesetz abgedeckt, dass das jetzt gemacht werden muss? Oder was ist da zu tun?
0: Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Das muss natürlich äh, bei der Behörde angemeldet werden. Da gibt es zwei verschiedene Arten. Zum einen gibt es die Änderungsanzeige oder die Änderungsgenehmigung, Kurz gefasst geht es aber einfach darum, bei der zuständigen Luftfahrtbehörde anzumelden, dass so ein BNK-System installiert werden soll. Die Luftfahrtbehörde prüft dann den Standort der Windkraftanlage, ob diese sich gegebenenfalls in der Nähe eines Flughafens befindet und dadurch ähm, es bestimmte Parameter gibt, die zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel kann dieser Wirkraum auch mal erweitert werden, wenn ein Flughafen jetzt ganz knapp an diesem 4-Kilometer-Radius dran ist und dann bekommt man, wie gesagt, eine Freigabe,
1: dass das dnk system installiert werden kann. Ich bin gefragt worden jetzt im Vorfeld der Episode, also von Leuten, die erfahren haben, dass ich das Interview mit dir mache, was denn da der, der Hauptantrieb ist. Also kann man da auch richtig gut Energie sparen, wenn ja die Lampen nur noch, was weiß ich, für eine Stunde leuchten müssen nachts oder... Was ist ja. der Hauptvorteil?
0: Das Hauptziel davon ist natürlich die Akzeptanz für Windkraftanlagen zu steigern. Da natürlich in Gebieten, wo viele Windkraftanlagen installiert worden sind, die eventuell auch unsynchron blinken, da es sich um verschiedene Windparks, verschiedenen Alters handelt, kann es von den Bewohnern als unangenehm wahrgenommen werden, dass diese roten Leuchten in der Nacht blinken. Und hier möchte man mit dem BNK-System gegenwirken und den... Anwohnern sozusagen dunkle Nächte bescheren. Mhm. Ähm, ja, Strom sparen wird man bestimmt auch durch äh, die Unterdrückung der Befeuerungsanlagen. Allerdings muss man im Hinterkopf behalten, dass ja diese BNK-Systeme selber auch einen Stromverbrauch haben. Ich habe allerdings noch nicht gegengerechnet, was jetzt ähm, besser ist: der Stromverbrauch des <lacht> BNK-Systems oder der Befeuerungskomponenten.
1: Okay, also Vorrang hat dann tatsächlich die Schonung der Bürger, nicht mehr das Geblinke ertragen zu müssen. Ja, genau. Okay, was ist denn, wenn das System ausfällt? Also bleiben dann die Windräder einfach schwarz und ist es nicht dann total gefährlich für die Flugzeuge?
0: Also die BNK-Systeme, wie ich vorhin erläutert hatte, unterdrücken aktiv die Befeuerung. Sollte das BNK-System ausfallen, fällt diese Unterdrückung auch aus und dann gehen die Befeuerungselemente einfach wieder an. Und deswegen ist das natürlich ein sicheres System, das auch bei Ausfall den, ja, den Himmel nicht gefährdet oder die Piloten.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit von bestehenden Windkraftanlagen gesprochen, die jetzt umgerüstet werden müssen. Was passiert denn mit denen, die jetzt neu gebaut werden?
0: Die werden natürlich auch mit einem BNK-System ausgestattet werden. Ab 2023 ist das für alle Windkraftanlagen Pflicht. Du hattest ja in deinen Podcast-Folgen auch schon mal vorgestellt, dass man diese Bundesemissionsschutzgenehmigung für jeden Windpark einholen muss. Und darin wird natürlich jetzt auch ein BNK-System berücksichtigt.
1: Also aus meiner Erfahrung aus was zehn Jahren Windparkprojektierung Freue ich mich auf die neue Regelung. Ich glaube, dass das sehr viel helfen wird, einfach die Belastungen für die Anwohner rund um die Windparks geringer zu halten. Auch wenn das jetzt natürlich einiges an Umrüstungskraftanstrengung braucht, aber uns ist immer sehr gelegen natürlich, dass die Bevölkerung möglichst wenig Belästigung dadurch erfährt. Und das gewährleistet jetzt dieses neue System. Die bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung, kurz BNK. Ganz herzlichen Dank, Nelly, für die Auskünfte und das gute Gespräch. Und äh, ja, schönes Umrüsten wünsche ich euch. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Schreibt mir gerne, welche Themen euch besonders interessieren würden. Ihr erreicht mich über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de oder direkt per E-Mail an themenwunsch.de derwindkanal.de. Bitte beachtet beim E-Mail-Schreiben die Datenschutzerklärung in den Shownotes bzw. auf der Website. Wenn ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, abonniert einfach den Windkanal. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal. Eure Julia